0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens Svegot. Det är äntligen fredag den 27 januari. Året är 2023. Jag heter Dan Eriksson. Jag heter Magnus Söderman Och det här är <laughs> ja, ja. Energy Morgon. God morgon, god morgon! <laughs> hey, hey. Hey. Ring in yeah. och vind tusen kronor i checkar. Hey. Då ska vi se någon som har bit kön. Oj. Hey. Är det så på Energy morgon? Ja, ingen aning, jag lyssnar på Energy morgon. Jag misstänker att det är exakt så. Ja, jag
1: tror att det är exakt så, men det gör ingenting. för Man måste inte
0: lyssna. Det måste man definitivt inte göra. De har yttrandefriheter. Ja. Det, det ska viktigt. vi ta och avskaffa, det ska vi prata om lite senare. Vi ska prata eh, liksom hu hur ska man kunna lösa den här problematiken mm. med gängen, drogerna. Eh, ja, framförallt drogen kanske vi ska prata om. Drogmarknaden som ju är avgörande för stora delar av gängen.
1: Ja, vi kan konstatera att Dan Eriksson har bytt fot nej, från nej, libertarian nej. till eh, snarare auktoritarian. Heter det så? Det är ett nytt ord. Auktitarianer. Uh
0: -huh. Vi får se. Eh, men eh, yxan ska gå. Yxan ska gå och eh, vi ska hålla i skaftet. Så är det. Och det ska vi... Eh, prata om idag. Vi ska också titta egentligen inte på Pfizer-grävet ifrån Project Veritas. Men det, som, vid, det är vi mer... i. Ja, det är intressant i sig att de sitter, han sitter och berättar hur eh, hur liksom Pfizer då ska manipulera coronaviruset och sådär och eh, hur man... Jag tycker att det intressantaste var egentligen när han berättar eh, någon sån här chefsutvecklare då på på Pfizer, eh, om de här, han pratar om de här revolving doors. Mm. De här öppna Att eh, folk som fortsätter och godkänner deras eh, mediciner och vaccin och så vidare. Sen får ett toppjobb hos dem. Det här vet vi att det är så. Precis. Men det han säger själva det är bra för oss, men det är dåligt för alla andra i USA. <laughs> <laughs> för ja, att han vet ju själv ]ligt. att de godkänner saker som inte borde godkännas för att det eh, kan ge dem toppjobb i framtiden och sådär. Ja. Men Däremot så har det kommit ut en film också då som visar hur den här lilla, eh, lilla eh, mörkhyade homosexuella Pfizer-medarbetaren reagerar när han får veta att den här grinder daten <laughs> han gick ut med eh, egentligen inte varken var bög eller eh, intresserad av honom mm. utan eh, var en undercover-journalist. Och då gick det helt till... Det gjorde det, verkligen.
1: Och det håller på att gå hit till på Twitter nu också. Jag måste få lyfta in det här nu för att jag, har, jag försöker hamna i jag, eller jag försöker, jag hamnat i ett gräl, verkar det som. Ja. Uh, och det handlar lite om det här med hur man hälsar och inte hälsar. Eh... Uh. Det är tunga, post, tunga tunga, kommentatorer som du uh, tycker och tänker här. Ja, ska okay. vi
0: kolla på ett klipp, eller? Ja, men gör det. Ta, ta fram det där klippet och visa det första vad. Um, det här det står då: The Islamic Republic of, of Iran's ambassador in Madrid. Just det. Alltså Irans ambassadör i Madrid. Ja, och han träffar då kungen uh, ja. och drottningen. Och det står: Refuses to shake hands with Queen Letizia. Just det. Han spain. vägrar att hälsa på henne. Eller skakar hand med precis Ja, precis. skaka hand. Ja,
1: ska vi, kolla på klippet. vi tittar på klippet. Embajador de la repubblica islamica de Iran. Där kommer han. Hälsning.
0: Embajadora de Hälsning. la Republica de Croacia.
1: Ja. Embajador... Det här har gjort Rebecka Weidmojvel mycket upprörd och hela hennes svans av följare. För att han vägrar ju att hälsa på drottningen. Jag vägrar skakar hand med ja, ja, precis.
0: Så. Ja. Eller, vad, vad skriver uh, Rebecca?
1: Ja, hon hon äh, svarar ju lite grann på äh, för att det står så att äh, i, i originaltweeten så står det refuses to shake
0: hand with. Ja. Äh, eller refuses to äh, nu ska vi se. Hon skriver varför kan muslimska länder som Iran inte bete sig rimligt ens i sådana här sammanhang?
1: Just det, jag svarar ju på den där då. Ja. Äh, och menar att äh, jag nog tycker att äh, de gör det. Jag skriver ni tror alltså att hon inte vet vad som kommer ske. Det spanska kungahuset har inte koll på hur han kommer att hälsa för det gör han ju. Ja bock och hand över hjärtat hennes arm rycker inte ens till alltså det är ju inte så att en kung och drottning inte vet vad som kommer hända ja. det är inte så att han, hon bara va? hälsar inte han? Alltså, ja. hon står ju helt still sträcker inte, hon vet ju att i Iran när, när han hälsar på en kvinna så har han handen över hjärtat och så bockar han bockar. Mm. det är så han hälsar på henne mm. Ja. Jag tycker det är en ganska trevlig hälsning för övrigt. Ja, ja, ja. Uh, men då blev... Uh, det är är en väldigt vönnadsfull
0: uh, hälsning. Alltså det är Absolut. Ju,
1: uh, att slänga fram en... Alltså om någon ska hälsa på min fru så ja. ser jag hellre att han gör... Ja. Så. En så. här, kom hit gumman, ge mig handen! Och bara slicka på den. <laughs> uh, och då så skriver jag då, då, då svarar Rebecka... Det är hennes jobb att förvänta sig ohövligheter... Det är för fan hus att hälsa på folk oavsett. Men han hälsar ju på henne. Ja, jag ska skriva det.
0: I <laughs> det här realtids-Twitter. Ja, men han hälsar ju. Äh, på... Men det är så just att han måste då ta i hand med henne. Ja. Är det så att vi har all... så, så har vi alltid gjort i Spanien?
1: <laughs> Nej, för fan. Det är ju pussar och det är bugningar och bockningar och allt möjligt. Det har, ju... det har ju
0: ändrats över historiens gång och så här. Är det så att. Man alltid har hälsat vill säga så här, om, om du ska presentera din festmö för mig ja. uh, Har det då alltid varit så att du bara Här är Lolita <här> min, fru, min blivande fru ja. Att man bara Här har du kada Lolita <här> har du, Är det all, är det, liksom, det, är det traditionella sättet Att hälsa på en kvinna Nej så alltså, traditionellt sätt så har ju du ju
1: handkyst henne eller varit ja, väldigt eh, var visst tid eh, ja ja visst det, jo, men det har jo. ju varit så traditionellt alltså det finns alla möjliga sätt som har varit men fram med varför är det inte...
0: har eh, lätthögen och de här varför är de så fast att just handskakningen det är den ultimata perfekta hälsningen exakt så ska alla hälsa för alltså. då kommer vi få fred på jorden ja. Äh, det, Varför? Jag, Var är det jag, så viktigt jag, jag för tror att.
1: Jag tror att mer att hon vill arg, bli arg över någonting här. Jag såg ju också att en liten så här... Kasselstrand kom in och gav mig en like på mitt. Yes. Yes. Det är bra Kasselstrand, vi är överens om det här. Alltså problemet är ju inte muslimer per se. Muslim, alltså att de inte vill hälsa med handen. Problemet är ju inte det. Och om Rebecka väl någon kunde säga att ras är ett problem. Mm. Eller för, miss, att... att att, för, alltså att man inte förstår rasens betydelse. Det hade varit en sak. Men hon Men, är ju
0: så jävla dum i huvudet den här kvinnan. Ja. Hur, hur har hon kunnat bli så om... Jag vet äh, inte hur ungdomar hälsar nu för tiden. Men jag vet att det var ju någon brytningspunkt där när, på 90-talet när man började på typ högstadiet och alla skulle börja sinpussas. Mm. Var det så för dig också? Nej, det hade nog inte kommit då. Ja, för det känns som att det var väldigt nytt. Och förvirrande. Vilken sida ska man pussa på och vem ska man pussa och, du vet man skulle kyssas med folk man inte kände Det första gången typ som man presenterade någon. Det där var jättekonstigt. Eh mm. uh, fanns inte jag alla man ska ha hand med sig inte ens då. Uh, nu är det mycket sen har det varit mycket kramar i Sverige. Uh, fist och har väl haft sin uh, den här uh, sin storhetstid också. Mm. Uh, de har gått igenom lite såna olika men jag ja, jag vet inte. Det är som att de här människorna är, för att slippa diskutera de riktiga problemen ja. så pratar man om sådana här meningslösa yta. nu gör vi väl det också men det är bara för att förklara att lägg inte er energi på det här, nu har vi gjort det åt er ja, vi kan avsluta det här också nu
1: för att Rebecca Weidman väl har klivit in jag skrev ju, men han hälsar ju på henne för att förklara att han gör det och då svarar hon nej punkt. Då tar man i hand punkt som alla andra. Som alla andra. Som alla andra punkt. Som den alla här, andra. Ja. Jag vill bara här till er som lyssnar. att Jag har ingenting med den här lätthögen att göra. Vi är inte samma djur. Jag skulle hellre utvisa henne. Än, <laughs> en, 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 en gangster som kastar sten på henne. Nej
0: det skulle du inte nej,
1: Jag tar tillbaka det ja, Det står ja. på din tröja också Var snäll ja. Ja. Men det är för att jag uppmanar andra till det ja. nej, men så här, Det är ju så dumt det är så, Jag skäms ju av hennes dumhet mm. Alltså på riktigt Och alla som, alla som tycker om henne skäms ju över också för det, är inte, det finns alltså, det går liksom inte ihop tankar är inte stämmer Men det låt finns säga ingen så här, då. här låt säga
0: så här att en man träffar en kvinna och ska hälsa mm. han sträcker fram handen grabber Nej nej han sträcker fram handen och hon, och hon tar hon tar inte fram handen nej. Hon, hon kanske niger eller någonting då ja. för att hon med argumentet att eh, jag låter inte vem som helst ta på min kropp. Mm. Hade Rebecka Weidmövel tyckt att det var fel då? Ja. Att den där kvinnan ska fan ljuda ut sin ja. kropp till vilken man som hon händer ska fan ta, ta på allas händer. <laughs> ja men alltså, det hade man tyckt var helt... Ja men det är hennes kropp, hon bestämmer väl själv. Stopp min kropp. <laughs> ja, men ja. då är det helt rimligt ja. att man inte vill skaka hand. Ja. Eh, för man kanske tycker, nej men jag tycker inte om att röra vid andra människor. Vad det än ja. är. Ja. Men... Just för att han är muslim. Ja, det är ju det. Så är det så här. Men, och istället för att då faktiskt prata om det som är problemet med islamiseringen av väst, mm. västvärlden, så hamnar man i den här jävla skitfrågorna om huruvida man skaka hand eller inte. Mm. Det är så dumt, så dumt, så dumt. Jag kommer inte
1: gå vidare i den här diskussionen. Hon vann, känner jag, väldigt ja. sådär. Ja. Grattis,
0: här får du en kaka. Ja.
1: Det. Sen skriver hon också att det är hennes jobb Att förvänta sig oövligheter När fan blev det en drottningsjobb <laughs> att förvänta sig oövligheter jag tror inte att ja, jag vet ju ingen Du ingenting. ska inte
0: ta det där bokstavligen tror jag Det, det står ju där vet Vi ska kolla på ett klipp till innan äh. vi går in på ämnet för, Huvudämnet för dagen Ja, absolut Och nu blir det lite våldsamt Så att det är barn som tittar Jag tänker inte titta då Nej. För vi ska prata lite vapen och, och knark och, och svarta människor sen Mm Uh, och det här involverar av åtminstone två av de här tre sakerna Men uh, för att Vi ska prata det här med gangstervåldet och det Och, och det kommer upp det kommer på hårdare Vapenlager mm. Vi vet ju att kriminella får ta i vapen ändå Alltså de går ju igenom utbildningar Det finns fördelar köper. dock när det är också lagliga människor har vapen mm. Så jag kollar på det här lilla klippet Från United States of America Du mm. kan berätta vad som händer här Magnus Kommer in en kille med ett eh, haglivär
1: Han hotar och går bakom kassan Och börjar stjäla pengar Nu går han ut och märker att Va fan, de har låst dörren <laughs> Jag går tillbaka, jag eh, ser hur eh, Två kvinnor här, de börjar ställa sig bakom en disk De plockar med någonting, fipplar med någonting Nu kommer mannen fram igen Han går mot de bestämda steg Kvinnorna tar fram någonting Och börjar att skjuta mot mannen De skjuter mot mannen De skjuter och skjuter genom dörrar och fönster avlossa flera skott. Mannen ramlar ihop men han reser sig upp. En till och han försöker ta sig ut igen. Nu tar han sig in igen. Han attackerar. Han är, är det skjuten. Är det samma man? Han är skjuten flera gånger. Um, och, och han fortsätter och fortsätter. Men, men de, de fortsätter att skjuta och slår och han skjuter. Nu skjuter hon honom igen. Den här gången tror jag träffade. Och, och han skjuter. Och det är skottlossning. Och uh, han, nu de skjuter. Nu börjar mannen tappa suget. Han har blivit träffad flera gånger. Så ja, där, eh, jo så där har jag. Um, um, action, action absolut. Och här lär man sig väldigt intressanta saker. Till exempel så lär man sig att bara för att du har skjuter någon så betyder nej, det inte det alls. Det är inte, inte, inte som, som, som att film. Nej. Nej. Du lär dig också att om du blir skjuten gå på, gå på tills du dör. Ge aldrig upp. Alltså, du, mm. um, den här mannen är skjuten flera gånger, men han kör ju vidare, liksom. Mm. Um, men absolut, alltså det, det enda som kan få en 200 kilos kille att hamna någonstans på samma nivå som en liten tjej Det är ett vapen i den här typen av situationer
0: um, mm. alltså, Nu skulle man ju kunna hävda, och kritiken mot de här tjejerna är ju att varför sköt ni honom? Han var på väg därifrån Ja För att han har stulit av dig Ja Och det är den här, det är det här De har all moralisk rättighet att skjuta honom eh, Och döda honom mm. För att han har varit stulet av deras egendom. Självklart. Det här är ju en, sån här grund, det är egentligen en grundläggande germansk inställning. Ja. Som har gått helt förlorad i liksom det moderna skitsamhället. Mm. Och det är så här, för jag har sett framförallt kvinnor här under. Då, Såklart. Som så här, men men, men, men den, stackars, den stackars diskriminerade pojken. Ska utan, han ja, ju ja, och, och, chips. Han, han, han har väl på väg därifrån. Varför sköt ni honom? Mm. Mm. För han har stulit. Det här är grundläggande liberal filosofi. John
1: Locke konstaterar att om någon, om någon så skär ett äpple av dig så har du rätt att döda honom. Mm. Varför? Varför påstår att han överlevde? Det, det är tråkigt att höra. Ja, verkligen. Nej, men så här. För att om någon, försö, om någon skär ett äpple av dig och du inte dödar honom, då ger du honom rätten att
0: komma tillbaka och skäla mer av dig. I princip. Sen, sen tycker jag inte man ska det är inte nödvändigt att döda någon för att de skjuter ut ett äpple. Men Nej, inte nödvändigt det är, men du har det den inte, det Precis, det är inte heller nödvändigtvis den. moraliskt felaktigt. Och du
1: har rätt att döda den man som rör din kvinna, om så med en handskakning. <skratt>
0: <skratt> <skratt> uh, eller det Var in... <skratt> snäll för fan! <skratt> Låt oss hoppa in på eh, huvudämnet som utgår ifrån ett reportage i Dagens Nyheter. Mm. Ehm, tydligen är det problem i Sverige. Mm.
1: Man ställer sig den frågan som många ställer. När kommer skjutningarna att sluta? Och man frågar ändlös panel av debatter äh, av <laughs> debattörer. Mm. När kommer det sluta? Mm. Och Dan Eriksson, eh, när kommer det sluta? Tisdag
0: den 23, så är det dags att sluta. Nej, det här är ju, för det första så är det ju det är en underlig frågeställning. Frågeställningen är exakt, när kommer skjutningarna att ta slut? Mm. Som att det fanns ett antal som då, ja, nu är alla upplånade på biblioteket alla skjutningar. Men mm. någon dag tar de ju slut liksom. Jo, precis. <laughs> Om det inte finns på nya som, som kommer in här. Men jag okej. Okay. Vi ska kanske inte fastna vid, vid eh, semantiken jo. här jo, <laughs> utan en halv timme. Det, poängen är väl då vad behöver vi göra för att det inte ska skjutas ihjäl massa folk på stan. Precis och egentligen så svaras det ganska omgående
1: av en expert som heter Gunnar App Appelgren. Han är polisjägerns expert i, han har han har en poäng för han säger så här och det här kan vi ta med oss initialt. MC-gängen använder våld som ett verktyg för att få pengar och makt. Så är det inte längre. Vi har unga pojkar som lever för våldet. Som ser fram emot att mörda. Ja. Som ser fram emot att mörda. Eh, det är där vi är. Och då ställer vi igen frågan. När tar det slut på skjutningarna? Ja, när du inte har de här människorna som ser fram emot att mörda kvar och att du förändrar liksom en massa alltså, eh, det är bara att inse eh, det tar inte slut. Det säger jag i alla fall. Sådär, olycksbådande initialt.
0: Nej, nej. Helt slut kommer det ju aldrig ta. Alltså, du kan bygga hur perfekt, så perfekt samhälle det bara är möjligt mm. med de bästa möjliga förutsättningarna. Och det kommer vara folk som begår illdåd. Ja. Det är en del av mänskligheten. av, liksom, och, 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 Speciellt menar, man kollar bara i Sverige då. 10 miljoner invånare, 7 miljoner svenskar det kommer finnas människor som, som det, det brinner i skallen på. Liksom. Alltså, så kommer det alltid vara. Mm. Så att, men det vi pratar, det de pratar om här. Hur slår vi sönder gängen egentligen? Alltså, hur får vi bort den här, den här gängbildningarna, gängkriminaliteten ah. och gängkriget? Och, och, och då är det viktigt det som, som Apelgren säger här. Mm. Alltså att man måste förstå att det här går inte att jäm han jämför ju då med MC-gängen på 80- 90-talet. Mm. Då säger att MC-gängen använder våld som ett verktyg mm. för att få pengar och makt. Så är det inte längre. Mm. Och det, det där är så viktigt att jämföra. Mm. För att man försöker då och tror att man ska kunna göra samma sak Eh, som man då, de, de verktyg man hade på 90 -talet. Nu är ju MCN inte borta. Nej, nej, precis. De fungerar på ett annat sätt än de här kriminella invandrarängen. Det finns ju en skillnad till här. Uh,
1: de, för man säger ofta så att oh, men det fanns ju gäng innan. Uh, Kolla på Hells Angels och Bandidos. Ja, de var etniskt svenska gäng. De är inte det längre. De är inte det längre dock. De är, dock. Uh, de är också inblandade i annan typ av, av kneperi, knepigheter nu för tiden. Uh, Hells Angels vet jag inte, de är väl lite mer etniskt uh, homogena uh, fortfarande tror jag men i alla fall uh, det var svenska gubbar i allt väsentligt yngre män naturligtvis, men gubbar som, som hade, och då blir det på ett visst sätt uh, det, 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 var ingen, det var ingen fara alltså, att vara ute på stan och, och hamna vid ett bord bredvid några Hells Angels, det var inget farligt du kunde snacka med dem, du kunde skoja med dem Inga problem. Och in i typ Harlem och träffa några Bloods eller några så här Mama Juju's Ciso Murder Gang. Och det slutar med att de äter upp dig. Alltså, det är en jävla skillnad på vad? Jo, på de som ut som är en del av gängen. Det är människorna. Det här som du väl inte fattar. Det är olika mentaliteter, kulturer, raser. Det finns skillnader i hur människor agerar. När du fick det här vodo i Sverige. Mm. Det är ju all... Man måste ju förstå det här ja. När ska du få ett voodoo-gäng Vi kör voodoo, satanism, och kriminalitet Och blodsoffer Hur ska du få dem Du, du kan ju inte säga att ja, men vi har haft gäng för Det hette Hells Angels, det var Roffe,
0: Bängt. <laughs> Nej Ja, men det börjar roligt också Kurvan vid skjutningar steg till ett decennium Trots alla åtgärder Och då pratar man ju om att polisen har fått mer resurser Straffarna skärps och nya lagar på plats mm. eh, När Anders Thornberg blev sa sa han att det skulle ha tio år att vända utvecklingen det säger han fortfarande fem år senare. Ja. Det är precis som i klimatkatastrofen, ja, då har man alltid tio år på sig. Mm. Nu, och det är samma sak med gängkriminaliteten. Det, tar, att det är alltid tio år. Jag tror att man har kommit på att tio år är den perfekta, för det är tillräckligt långt bort. Ja. För att folk inte riktigt ska ha koll på om det är rimligt. Ja. Men det är tillräckligt nära för att få ska känna att ja, ah, då kommer vi få uppleva det. Precis. Så då kommer antingen få stressen över att ah, klimatkatastrofen om tio år eller att då kommer, man håller på att lösa gängproblematiken, mm. det tar tio år så, att där, så fort någon säger att något tar tio år då vet att de ljuger
1: sanningen är ju att, att gängproblematiken <laughs> blir bara värre för att en aspekt vi har pratat om det är det här med klaner och sånt där men det finns en annan aspekt också uh, och det är, det är bara liksom den här brutaliteten som sker genom IQ-dropp uh, i samhället etc etc uh, han tar upp det uh, och säger så här för här är vi inte ännu Mm. Folk tror att vi ligger i topp men vi är inte i närheten I USA Och det är det här som, som, som kommer hända i Sverige I USA åker man in i ett område och pepprar vem som helst Om Sverige får drive-by shootings Kanske det blir 200 döda per år Och det är det här vi väntar på Och det är inte det är inte klan det är inte de liksom kriminella klanerna De organiserade mafiosos Det är inte de som gör sånt Utan nu pratar vi ju Alltså den här typen av, av gäng som är, alltså du har
0: MS-13 nu, så de är fullständigt det är livsstilsgäng på ett sätt som ja. är eh, som kan vara svårt att förstå för oss utifrån, Precis. alltså som i stort sett föds in i ja. eh, och sådär det, det är, ja, vet, på, på, ett, på ett helt annat sätt eh, och sen skulle jag säga att det där är också en etnisk dimension, araberna och muslimerna det de är mera klaner och liksom organiserar sig på det sättet eh, medan du har de här i USA är det framförallt de svarta och latinos. Ja. Eh, alltså mestiser av olika slag som, som har den där typen av gäng. Um, sen finns det alltid liksom mm, överlappningar. Men mm. um, sen så pratar han ju också om det här med gangfluencers. Precis. Eh, kriminella som sprider sitt varumärke och sina idéer via sociala medier och gangsta-rapp. Um, Yttrandefrihet kallas det i Sverige. <laughs> ja, och det är en annan sak som han säger här då. Um, så säger han det... Uh, det är så himla underligt. för att um, han säger, Appelgren tar saken i skotska uh, Dunblane 1996 som exempel då ja. 16 förskolebarn sköts ihjäl. Då kraftsamlade man för att få bort skjutvapen. Sverige håller på småduttar. Jag tycker inte alls det är något paradigmskifte som den nya regeringen pratar om. Och här tappar
1: ju Eppsson all min respekt. Jag tycker han har sagt Appelgren. bra saker. Appelgren, ursäkta. Jag tycker att han har sagt bra saker hittills. Men här är liksom så här Vad händer här? Dumbline, det var en sån här skolskjutning. Eller, ja, det, var ju, det var ju inte en... Alltså, det var ju något helt annat. Ja,
0: det var ett, en förskola till och med. Ja. Jag tror det var någon som jobbade på förskolan. Ja. Man, som, ja, men... som fick en knäpp. Eller? Ja, och, och det man gjorde efter det var ju efter några steg, att man i stort sett förbjöd eh, privatpersoner att äga handelsvapen. Ja. Men, men eh, antalet mord i England... Per person ja, ja, ja. ligger ungefär på samma som i Sverige. Alltså de
1: kriminella i Dunblane som inte var inblandade. Alltså kriminella i Dunblane och inte skjuter små ungar
0: på. Nej men och, och, och att lösningen skulle vara hårdare vapenlagar i Sverige. Det är ju bara fel. Ja. För man man... Um... Det hjälper ju ingenstans. Men det tycker jag är intressant sen. Och vi ska komma in på en liten diskussion snart. Men för han säger också då. Uh, så här, Appelgren tror att det finns ett antal genkriminella nu där bara inlåsning hjälper. Han jämför med vården som prioriterar de som kan räddas. Så säger han så kanske polisen också måste tänka vilka kriminella är mottagliga för insatser och vilka är så skadade mm. att bara inlåsning hjälper för att de ska sluta mörda. Precis. Och, och
1: här måste jag säga att han, han har rätt. Till del eh, ett civiliserat samhälle har, tittar historiskt sett, inte kategoriserat sina medborgare på det sättet. Där har man bara gjort så här att de som är oförbättliga, de avrättar man. Och låter Gud sköta det för att man ser som samhället att vi kan inte bära de här på våra axlar utan de måste bort. Nu vill han säga, Dan, Dan, in
0: det kommer Thomas kom här i chatten och säga Dan blev var en pedofillärare som attackerade efter att han åtalats för övergrepp. Ja, det är ju väldigt ja, långt ifrån Gängberg. Och det är en annan sak som man då införde i Storbritannien var att man skulle kolla polisregister och liksom där på alla de skulle bara jobba med barn. Det gjorde man inte innan. Nej. Var, men jag förstår inte vad det har med liksom eh, shot, alltså dödspatrullen skjuter varandra. Där förlorar han ju
1: all, 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 all sådär. Men det, det han säger där så att, oh, nej, men vi, ska, vi ska ha verkliga livstidsstraff Istället um, Alltså det
0: vill säga att vi låser in dem för evigt um. Ja men, men problemet med det Det ser vi i USA ja. Där fängelserna blir Det är ju sitt eget mikrokosmos ja. Dels så kan man styra kriminell verksamhet därifrån ja. Och dels så blir det bara en ny värld, på att mörda varandra i fängelserna ja. Om människor inte är Om de inte anses rehabiliteringsbara ja. Då är det mycket bättre Att bara göra slut på dem Ja men det är ju inhumant, så att låsa in dem resten <skratt> att, av livet... Att låsa in dem resten av livet i någon mikro liksom, kriminell kost... Alltså, ja, för men... det blir ju... Är det mer humant? Nej, men det skiter man väl i, för att det där, där sitter Ivar på man, man, den... man skulle kunna hävda att det är mer av ett straff. Och därför ska den då, de då... Nej, men det är inte det
1: heller. Utan...
0: Eh, men det är också en ganska materialistisk syn på det. För att jag är ju rätt säker på att straffet eh, väntar. Men det där är ju bara för... Att en, en
1: sån här äh, burgen medelklass eller liksom intellektuell elit äh, jag skrek ut Uwell här till exempel. De vill ju bara att sånt här ska vara någon annanstans. Äh, vi ska inte döda människor det är fel. Spänna in dem så, så, så slipper vi se det. Vi har våra gated communities vi har våra skyddade transporter till våra kontor och så vidare. Sen får du falla överallt. Man, man bryr sig ju inte. För att ingen av de här vill ju lösa något på riktigt. För det de har inte modet till att lösa problemen. Mm. Um, och det har vi. Alltså det är därför den nationalistiska eh, kontrarevolutionen är nödvändig för Där finns moden att lösa problemen. Överskådligt på sikt, på lång tid och kort tid. Um, det är därför man låser in dem i USA. Mm. För att då slipper du se dem. De sitter i sina fina områden och slipper se skiten. Och sen betalar man eh, några fångvaktare att sköta om det där. av några blir mördade varje år och så vidare. För man mm. bryr sig inte. Det, det är fruktansvärt.
0: Han hänvisar eh, också till Marie torstensson Levander som skrivit att fattigdom inte orsakar kriminalitet. Istället handlade det om kriminella värderingar och föräldrarnas förmåga att träna barnen i självkontroll och förstå konsekvenser. Bra där! Eh, ett, ja det är inte oviktigt. Nej. Två,
1: låt oss prata genetik. Genetik, att 80-90% av den du är redan är färdigt spelar ingen roll
0: vad barnen gör, eh, Och eller vuxna gör. om man skulle ta... Eh, nu ska vi se hur vi ska prata om det här mm. uh, för att i Sverige får man man får göra gangsterrapp om man mörda och våldta men man får inte prata om vissa vetenskapliga forskningar mm. uh, men låt oss säga att man då har grupper i samhället som man kan kolla på en gruppnivå mm. så kan det vara så att en grupp uh, låt oss kalla det män Män. Uh, för det får, man, det får man fortfarande säga så. vita män. män kanske då har sämre impulskontroll och högre riskbeteende mm. än gruppen kvinnor mm då vet man att det är en bidragande orsak till att män eh, har eh, större risk att hamna i kriminalitet än vad kvinnor gör. Mm. Våldskriminalitet. Mm. Om man då inom gruppen män hittar vissa undergrupper med gemensamma eh, karaktäristika mm. som dessutom i den gruppen har man generellt sett betydligt sämre impulskontroll och sämre konsekvensanalys, kanske lägre IQ generellt. Och Just sådär. det, ja. om det skulle vara så. Ja, ja säger det. Ja. Bara. Det är ju inte så. Och den gruppen också är då grafiskt överrepresenterad i våldskriminalitet. Ja. Då vet man att tillhör man den gruppen så är risken högre. Ja. Alltså, det jag säger det. <laughs> mm. Det jag försöker säga är att om vi inte pratar om att olika grupper i samhället har olika genetiska förutsättningar så kommer vi aldrig förstå varför vissa grupper är representerade vi vet att den så kallade eh, alltså att, att det här med fattigdom och så vidare, det förklarar i stort sett ingenting när det gäller den typen av våldsbrottslighet vi pratar om nu Men i stort sett ingenting eh, och huruvida föräldrarna ser sina föräldrar gå till jobbet mm. som man också nämner här det är bara en politisk kloskel. Ja, det är klart att det är bättre om du växer upp med föräldrar där du ser pappa gå till jobbet, mamma tar hand om hemmet eller mamma går till jobbet mm. än att mamma och pappa sitter hemma och skjuter heroin. Ja, självklart ja. är det med största sannolikhet bättre för dig. Jag tror dock inte det är bättre för dig om mamma och pappa jobbar 12-14 timmar om dagen för att de ska göra karriär mm. och du är driver runt hemma. och liksom, Jag tror inte att det är bättre för... Skit Skitsamma! Det, det jag vill säga är... Pratar vi inte om den genetiska verkligheten mm. så kommer vi inte våga då kommer vi inte kunna komma till eh, pudens kärna här. Det är precis så.
1: Och jag tror att alltså, det här kommer också hända eh, vad det lider. Eh, problemet är ju, för saken är den att samhället klarar inte av att hålla ihop det här. Det är klart, vi har haft 60-70 år utav den här galna drömmen om, om att eh, genetiken inte spelar roll. Det håller ju på att haverera fullständigt. Risken är ju nu att just såna här äh, dårar som äh, tillhör den här VF-eliten som, som liksom är omåttligt rika och har kontroll över en massa läkemedelsföretag och sånt, får för sig att de ska börja programmera om gener, skriva om livets kod. För helt plötsligt så kan man gå in och så här, programmera, tror man bort såna här saker. Mm. I den i värld så, så hade vi bara <laughs> alltså det hade ganska enkelt bara liksom, ja äh, äh, Skapats, skapats olika barriärer mellan liksom de här knepiga typerna och alla andra. Och sen hade det liksom fungerat. Det har fungerat i, i all tid. Mm. Men det som du säger, genetiken är ju vad den är och, och det vägrar man se. Uh, och, och
0: det utan den så, så kommer vi ingen vart. Mm. Och Sen pratar man då med Evan Çetin tror jag man utav, eller Chatin är ett turkiskt namn då, tror jag mm. tidigare advokat här som, som pratar om Och säger då bland annat att narkotikan är central för det här och så pratar hon om inställningen mm. hos de här unga killarna och här tror jag vi kommer också till en väldigt intressant del av det hon säger så här, först måste dessa killars kriminella inställning knäckas, Med narkotika och snabba pengar som de är beredda att dö för. Och sen frågar hon, vad gör vi sen för dem som avtjänar straff? För sen kommer hon till nu ska se om vi kan hitta eh, exemplet. Det kanske inte var hon som sa det med eh, huruvida de vill gå och jobba eller inte.
1: Nej men det fanns där. Och det är ju så, så att vi kan ta det i, i, i vilket fall som helst. Ja. För att, här, här, här blir ju frågan då så här. Du har två val då, säg. Antingen gå och jobba eller... För man säger ju att man tjänar inte på kriminalitet. Återigen, det där är ju också så dumt. Va? För att när en medelålders beteendevetare säger att man tjänar inte på kriminalitet. Ja. Vad menar personen i fråga? Jo, titta utifrån sin egna perspektiv. Jag kan säga att de här grabbarna som håller på, de tjänar sin helvete på sin kriminalitet.
0: Ja, det man säger här i alla fall, det är en polis som säger... Um... Utmaningar, menar du problem? Och sen, ja, vi har gjort insatser ihop med andra myndigheter men det är inte så lätt att motivera en 18-åring att ta tryckkort och jobba till klockan 17 och acceptera den lönen.
1: Försöker acceptera den lönen. Som att, som att initialt är fel lön.
0: <laughs> Nej, och, och här kommer vi till någonting väldigt viktigt. Alltså, och om du pratar med människor som, som förrör sig i de här miljöerna att de ska då jobba 8-17, fem dagar i veckan, med ett jobb som kanske inte är jättekul, tycker de, jag vet inte. Men hur som helst så ska jobba så pass mycket för normal ingångslön, 23, 24, 25, 27 000, jag vet inte, mm. före skatt. Eller så kan de sälja lite knark, driva in lite pengar, göra något litet rån eller mm. någonting och ha ungefär samma pengar. Men det är bara några timmar sedan resten av tiden kan de mängna åt att hänga med polarna, spela tv-spel vad är nu är de tycker om att göra ja, men De känner ju makt Ja, dessutom. Men, men bara som det rent är, ja, just. vilken insats som krävs för det du får ja, ja. Och... Så det är klart att det det är inte lockande för många av de här människorna att, att leva ett hederligt liv för att det kostar så pass mycket Tycker de. Mm. Och ger så pass lite. Och det är, Man skulle absolut kunna säga till dem. Jo, men du måste se att om några år då kommer den här kriminella banan du är inne på nu leda till att det kommer gå ett helvete för dig. För det gör det för de flesta. Mm. När en 18-åring eh, har väldigt svårt... Vi 25 säger man att hjärnan är färdigvuxen. Och att vi eh, tar... Alltså på allvar eh, förstår konsekvenser. Eh, och... Om... Om man är 18 så har man alltså inte helt utvecklat det konsekvenstänkandet. Är man dessutom say, att man, 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 man har en, en sämre impulskontroll rent genetiskt eh, och man har eh, vilket också då, en lägre IQ gör också att du sämre på konsekvenser och så. Eh, så är risken ännu större att du väljer att du inte klarar marshmallow-testet. Mm. <laughs> och då, då kommer man till det här med lång och kort tidspreferens och så vidare. Eh, och och att, att tro att de här människorna ska kunna inordnas i något svenskt tänk från liksom 50-talet. Mm. Där du går, du går grundskola och sen går du en yrkesutbildning, eller så du, liksom, pluggar du för att sen gå på universitet. Men efter, och sen börjar du jobba. Så jobbar du, börjar du på arbetsplatsen på fabriken, eller laget, eller vad det är. Och så jobbar du uppåt där. Och sen efter eh, 10-20 år, så kan du avancera. Efter 35 år, eller vad det är, får du en guldklocka. Det, 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 det är två helt skilda världar som kolliderar här. Ja, ja, visst. Uh, och inte nog med det.
1: Den där världen kolliderar med mig också. Jag vill inte jobba femt år från guldklocka. Saken är den att det finns, två, det finns två lager här. Det ena är det manliga som, som är liksom universellt nästan. Och sen har du de andra aspekterna. För att hur får du jag menar, ta, vi kan gå tillbaka till vår historia. Känna grabbar, jag heter liksom, Bengt Tveskägg. Jag tänkte dra över till ett annat land. Plundra och fixa och dona. Det är ett jävla äventyr. Ni kanske dör. Jag, jag garanterar inte att ni får någonting. Men vi kanske får med lite rikedom och coolt hem. Kanske brudar också. Varenda man sa, nej äh, men jag kommer. Förutom de som bara, nej jag vill gå på gården och arbeta. Det finns en det finns en, ett substrat i befolkningen av men som inte vill vara en del av det där. Mm av samhällsapparaten, av guldklockan och skit. Och jag tillhör nog snarare dem mm. än jag tillhör de som vill gå. Och det är en aspekten. Och det är liksom så, så har vi gjort i alla tider. Mm. Och det är därför vi har haft sådana men som, som, vi har haft kriminalitet, vi har haft gäng Vi har haft en annan typ av människor I
0: de svenska homogena samhällena också ja, men, Och det har vi kunnat men, hantera men ett, men ett samhälle som ska klara av det Behöver också kunna erbjuda de männen äventyret Precis eh, och, och det har vi alltså, Historiskt sett har vi haft krig Ja som liksom har varit en del av det. Du tar ja, värvning med eller liksom, en del blir ja, upptäcktsresande, ja, Sven Hedin ja. eller det finns ju en massa olika såklart, uttryck det kan ta. Det är uh, coolt
1: men... kunde bli en gangster. Jo men det är så. <laughs> ja. Den mentaliteten man, jag drar till Taklamaka-öknen mm. liksom, och så det är de två aspekterna. Um, och sen så har du då importen av massa sådana här människor som också är helt annorlunda på andra sätt när det kommer till brutalitet och liknande. Mm. Så, så är det ju
0: av mm. filmer till exempel ja. man tar upp här då Precis. Det är ett, ett sånt exempel och, eh, folk hittar, hittar olika utlopp för det där Men eh, och, och, när, när man tänker på det då så, så, hur det här samhället är felbyggt och eh, det är felbyggt i sig även för en hel svensk befolkning ja. men ännu mer för ett mångkulturellt mångrasligt Eh, samhälle som det vi har idag mm. eh, liksom he hela välfärdssystemet eh, och den gamla liksom, nationalstatstanken, allt det där slås ju sönder utav eh, mångkulturen mm. och eh, vi ser ju då, de här kriminella gängen de finansieras delvis då med droger, men också en del av välfärdsbedrägerier till Oje. exempel och annan eh, kriminell verksamhet, mycket inom restaurangbranschen och så eh, och mina välfärdsbedrägerier eh, har ju på ett sätt alltid existerat. Alltså, finns människor som tänker så här: Jag kan få lite mer därifrån. Mm. Eh, och nästan varenda svensk gör det i minimalt format: typ att man kanske tar en extra vabbda, fast man igen, barnet egentligen inte mm. längre är sjukt. Mm. Det är teoretiskt sett välfärdsbedrägeri. Det är det, däremot. Men här handlar det ju om organiserade gäng eller klaner mm. som har en struktur för att berika sig på detta välfärdsbedrägeri. Det, det, på det sättet är det inte jämförbart, mm. men man kan bara säga att i det lilla så kanske alla gör det någon gång. Ja. Men det är en helt annan sak när du då ser dig som att mitt gäng eller min klan, eh, vi står egentligen då i en strid med den där andra klanen mm. som är staten. Mm. Och det är bara vårt liksom det är vårt jobb att se till att ta deras resurser och ge till oss. Mm. Och det där har ju uppstått på grund av mångkulturen framför allt. Absolut. Ja. Uh.
1: Jo, och det är här man måste börja titta på detta. Och så här är det ju. Den, den, den enda rimliga lösningen eller det enda rimliga tillvägagångssättet är ju att staten blir en klan eller är ett gäng vårt gäng. Alltså staten är om man säger så att Sverige, svenskarna är gänget vi har vår nation, vi har vårt då ska ju polisen och myndigheterna vara vårt gäng som ska bry om svenskarna.
0: Och, ja, eller liksom om det nationer. vore så att den bara brydde som staten. Eller åtminstone. bara staten, och, och då medborgarna. Ja. Även om det inte vore etnisk. Men varje gång som en mördare kommer undan. Mm. Varje gång som en, en klan eller ett gäng kan stjäla från välfärden. Mm. Så har ju vårt gäng förlorat. Precis. För de har ju då inte lyckats göra det. Och jag menar vårt gäng, staten och, mm. och, och då deras våldsmonopol. De kräver skyddspengar av oss. Ja. Alltså vi måste ge dem ungefär hälften av allt vi tjänar in. Mm. Annars kommer de med våld sätta oss i fängelse. Mm. Precis som att kriminella har skyddspengar på restauranger och andra verksamheter. Mm. Om de inte betalar så kommer de med våld och se till att de betalar eller slår sönder deras verksamhet. Just det. Vi, och vi betalar de här skyddspengarna för att vi har inget val till staten och då lovar de utbyte mot det så kommer vi se till att eh, hålla de andra gängen borta. Mm. Det är dealen. Mm. Om du kokar ner det så är det dealen. Absolut. Vi kommer se till att om du blir sjuk, tar vi hand om dig. Mm. Eh, du kommer inte behöva söka dig någon annan. Om, du, om det här händer så tar vi hand om dig. Och vi kommer se till att du kan leva tryggt och fritt. Ja. Varje gång vi som tvingas betala skyddspengar till, till det här gänget, mm. inte får skyddet, mm. då har de, då de brutit sitt avtal. Just det. Problemet är att vi kan inte ta oss ur avtalet. Vi kan inte välja en an ett annat gäng. Nej. Eh, och, och, och de som gör det, det är ju det vi ser nu. Alltså, De här kriminella gängen, mm. de har valt ett annat gäng. De betalar väldigt lite i, ja, i skatt ja, ja, oftast. Ja, ja. Eh, och, och därför så ska ju då egentligen vårt gäng jaga ner dem. För mm. de är ett hot mot vår säkerhet, mm. mot det här som vi betalar in till. Mm. Men det gör de inte. Nej inte i den utsträckning som krävs. Ja, och de har helt tappat.
1: Det. De har helt tappat förståelsen för att det, det, det är ju så här. Det var ju så här Sverige började. Det, Sverige började ju med eh, mindre kungar, alltså, som hade sina områden. <laughs> Men du hade dina första eller inte första då hade dina gängledare mm. eh, som satt vi hade några i västra Götaland här i Älgerås där vi befinner oss. Så var det ett, ett, gäng, ett gängkrig som pågick. Uh, mellan Sture... Uh, det var Sverkerna och uh, Sverksskrätten och er, Eriksskrätten. Just det, Sverkiska gänget och Eriksska gänget. Sen kom ju senare en, en gängledare, en, en riktig don, han hette Gustav Vasa, uh, som fullständigt bara tog kontroll över hela, och så vidare. Det är så det går till. Det är så. Och det det vi, det vi kallar för gäng, så alltså grabbarna idag, de är i värsta fall, morgondagens ledare i de här områdena. Mm. Det är de som, som, som kommer att, att styra och ställa, erbjuda sjukvård och så vidare. och så vidare och så så vidare vidare Precis som i Sydamerika. Ja, för att när, när, de, när
0: de blir attraktivare eller när repressionen från dem känns farligare ja. än det som det andra gänget i dator till exempel staten erbjuder mm. eh, så kommer folk vända sig till dem. Ja. I de lägena så återigen might right funkar i de, eh, i de jämförelserna. Ja, men fråga dig själv. Fråga dig själv där du bor. Vem är du beredd
1: att betala? Låt oss säga att det är en liten peng för att ingenting kommer hända dig. Ingenting. Du kan vara ut och gå, du kan sitta och grilla allting. Har det bra i en, i en värld som raseras. Vem är du beredd att betala? Eh, eller vem kommer du betala? Den som ser till att du har lugn och ro, att din familj är trygg? eller staten som säger fuck you, vi tar pengar och drar åt helvete. Du betalar den som är dig närmast. Du kommer skita i om det är en imam i, i moskén. Om det är en kille med Hells Angels på ryggen. Om det är en svensk nationalist. Eller om det är... Alltså, det spränger roll när det har gått så långt. Och det är det vi försöker få er att fatta. Att det är ditåt vi är på väg. Mm. Och det är en sanning i, 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 i europeiska storstäder. Att det är en sanning redan där. På många ställen. Att du måste betala din lokala jävla klubb. Vilken den än vara. Mm. Och det blir ett Stockholmssyndrom till sist Man börjar gilla dem Det, det vet vi också Man börjar mm. gilla dem som man liksom
0: betalar till För de är schyssta Mm Ja, och, och slänger länge du så betalar... hoppas man det, ja. för att annars känns det ju som man själv blir lurad. Precis. Det är ju det är liksom, ett Stockholmssyndrom vi har gentemot staten. Ja. Men tittar man historiskt sett liksom hur, hur man alltid har liksom slagits tillbaka, man tycker att skatterna blir för höga och så vidare. Mm. Det där har man ju nu malt ner under hela 1900-talet. Ja. Trots att man är internationalen sjunger vi under skatter dignar ner och så vidare. Det är som att de själva har glömt bort ja, det. ja, precis. <laughs> Men... Mm. Uh, nej, och så är det men, men då har vi då drogerna ja. Som uh, en huvudinkomst uh, Och då frågar man Hur ska vi komma åt det mm. Hur ska vi slå sönder uh, Den finansieringen av gängen För att så länge de kan kontrollera droghandeln Som de gör idag Så kommer de ha mycket pengar Och, och mycket pengar betyder att du blir attraktiv för människor att blir en del av det Och du har mycket makt och du kan göra saker ja. så, så enkelt är det Så hur gör vi då Då har du egentligen Som jag ser det har du två val med två mm. olika konsekvenser det ena är då Sara Skyttedal vägen, mm. lite värre än vad hon vill mm. legalisera allt eh, ta bort eh, möjligheten för dem att tjäna pengar på drogförsäljningen eh, och så legalisera vi allt och vi har kanske systembolagsliknande lösningar eh, 20-årsgräns jag vet inte, men legalisera allt och vi börjar där då och varför det är en usel idé Ja, så låt mig börja med att säga så här
1: att, att då, då alltså visst, det kanske skulle innebära ett visst eh, bortfall i ekonomi. Å andra sidan om du är beredd att föra business med muskler så kommer du få business. Alltså, de kom, vilka är det som kommer styra droghandeln när den är
0: legal? Vilka är det som kommer öppna de här coffee ja, men det, Man kanske har då statligt monopol på det. Alltså som Ja. Men, men det spelar egentligen ingen roll alltså För det första kommer ju då kriminella hitta andra saker som tjäna pengar på ja. Så det löser det, det, precis. Men, och där, men du Du får helt andra liksom konsekvenser En, en, en legalisering för ibland har vi pratat om det med avkriminalisering av bruk Och för mig är det en helt annan fråga För det handlar om att människor som är, är på väg in Eller ligger, är ett missbruk ska kunna få hjälp mm. Utan att bli klassade som kriminella eh, Och därför är jag för en avkriminalisering av eget bruk eh, Så att till exempel Jag vet har personlig liksom, vänner med erfarenhet av att De inte har ringt ambulans när folk har tagit en överdos mm. För att de själva är höga. Vilket gör att de då eh, skulle bli kriminella och kunna mm. förlora sitt jobb till exempel. Mm. Alltså människor dör i Sverige. Vi har en oerhört hög dödlighet i narkotika. En av om inte Europas högsta. Mm. Men det är en helt... Alltså att legalisera försäljning av droger. Vilket man ju måste göra om du ska ta bort marknaden från gängen. Det är en, det är en separat fråga. Eh, så att, att legalisera... För mig är det självklart att konsekvensen av det kommer att vara att fler testar droger. Det är redan många idag som testar droger, absolut. Men det är ju ingen tvekan om att det som du, som samhället dels signalerar är lagligt och dels som du enkelt kan gå och handla eh, liksom, utan att behöva gå i något eh, liksom gathörn med någon kriminell och sådär, att det är större risk att du då provar det. Alltså, ja, det säger sig självt. Ja, ja. Uh, och jag kan bara tänka tillbaka på mina egna liksom, tonår uh, när man testade lite droger och sånt. Och då var det ju oftast för att någon kompis hade eller sådär, jag var aldrig intresserad av att köpa själv men uh, hade det funnits en butik jag kunde gå till så hade man nog i den där nyfikna åldern uh, och där man dessutom gillade att berusa sig på ett annat sätt och sådär mm. jag är rätt säker på att jag hade provat betydligt mer, mer droger än vad jag gjorde Uh, och jag, jag, tycker, jag, jag tycker att det är en usel idé Med fullständig legalisering um, För jag tror att det kommer få Katastrofala uh, Folkhälsokonsekvenser Ja för det är inte bara
1: det är inte typ kokablad och, och någon sån här gammal trött uh, Mariana Utan det är ju alltså, potenta droger uh, Designedroger Alltså sånt som, som gör det liksom Hukt ganska ja, alltså, snabbt Ett
0: problem då. de har i USA nu Med, med cannabislegaliseringen Är ju att de har gjort så oerhört potent cannabis. Du kan inte jämföra det med liksom flower power tidens eh, röka. Eh, och ja så att, jag, jag tycker att det är en, en usel idé med liksom fullständig legalisering ja. eh, återigen avkriminalisering är en separat fråga. Jag vet inte om det här är inte det, programmet för att diskutera det. för att Det, inte, det påverkar egentligen inte gängens Nej. Eh, marknad. Det andra sättet om man vill slå sönder drogmarknaden är ju den benhårda vägen. Mm. Vi kan ju titta då på hur man gjorde med har gjort med gängkriminella de gånger man har löst det. Och det, det ett av de bästa exemplen är väl fascismens Italien och vad man gjorde med maffian. Ja,
1: det är det utan tvekan. Det, det är det. Jag, jag, jag har svårt att hitta andra.
0: Um,
1: för för det är inte bara du att gå och skjut folk och stå och hota och härja utan det är en, en systematisk, under en lång tid process där man... Um, Återigen, och det var ju det som Cesar Mori, järnprefekten, eh, förstod. Och han säger själv det att, det, inte, alltså det, det, det man såg var att staten måste på Sicilien eh, bli som maffian. Alltså maffian har sen länge ersatt den fallna statens roll och nu måste staten då etablera sig. Och det var ju det som egentligen blev lösningen då. Så att på många sätt så användes ju exakt samma metoder som maffian. Uh, utav uh, den, den fascistiska staten för att få tillbaka uh, kontrollen. Och, och jag menar, där pratade man ju, det var ju massa arresteringar, det var kidnappningar det var mord, det var utpressning, det var förnedring det var liksom hela den biten uh, mot maffian när man fick tag på dem uh, och sen då mot befolkningen så såg man till att etablera att, att folket kunde komma direkt till uh, statens, uh, för det kanske inte hade varit så trevlig stämning mellan folket och Rom, så att säga, tidigare. Och där försökte man bygga upp den biten. Alltså det här man pratar om förtroende och så. Eh, men framförallt var det ju hårda nypor. Mussolini gav ju honom kallt Blanche Du gör vad du behöver göra för att återetablera statens auktoritet på Sicilien. Och det är första och enda gången som, som maffian har eh, knäckts. De flydde. De drog till staterna. Till den liberala demokratin.
0: Mm.
1: Och kom tillbaka när... Eh, Uh, man landstägg för det när demokratin var precis.
0: Mm. Uh, mm. precis och då är det så här, vill man inte genomföra det som måste genomföras alltså internera, deportera, repatriera, avskaffa mångkulturen och så vidare och det det är de, de, de det kommer inte att hända nu. Nej och de verktygen finns inte i regeringens verktygslåda nej. uttaget och verkar inte ens vara påtänkta. Och man istället då vill försöka Slå sönder de här strukturerna. Ja, och det är det man pratar om. Man pratar om att slå sönder ja, ja, gängen och så. Mm. Men då måste man inse vad som krävs. Ja. Som du säger, då måste staten eh, börja agera som de kriminella gängen. Ja. Eh, och så länge staten. Och, och det, är så här, det är ju inte den utvecklingen vi vill ha. Nej. Vi pratar om det här med liksom övervakning och, och, och liksom järnhälen och så vidare. Att vi, vi vill kunna leva i fred och frihet. Ja. Problemet är att flera generationer av svenskar innan oss och även vår generation eh, har då eh, aktivt arbetat för att göra Sverige mångkulturellt. Man mm. har gått och röstat på att svenskarna ska inte få ett eget hemland längre. Mm. Eh, jag menar, kolla, eh, om du kollar på hur folk röstar från 75 och framåt så dröjer det alltså fram till 2010 innan ens 4% röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Om du kollar från 1975 och framåt så röstar 98-99% av de som röstar röstar på partier som inte vill att svenskarna ska ha ett heget hemland. Mm. Det är liksom, och det det är, den, det är priset, det vi lever i nu är konsekvensen av generationers svek genom röstsedeln och genom att de inte satt stopp för det här. Mm. Och, och, och då måste vi bara inse att det är den situationen vi är i och vi kommer förmodligen då få gå igenom en cykel utav en, en stenhård stat som kommer förtrycka oss. Mm. Alltså alla oss. Mm. Alla oss medborgare. Mm. Ja. Vår, vår, eh, vår rätt till privatliv och personlig integritet kommer att tas ifrån oss. Eh, och vi kommer gå igenom dyst, alltså generationer vi kommer få gå igenom ganska dystopiska tider. Mm. Eh, vi vet att det är eh, att det är cykliskt. Mm. Vi vet att det kommer en ljusning därefter. Ja. Men vi måste förstå att det där i, un, i cykeln just nu så är det mörkret, alltså mm. um, om man pratar kalljoga eller vad man nu vill prata om, den här mm. mörkrets tidsålder, den är inte över den. Mm. Utan vi är liksom inne i det och, och kommer förmodligen vi har, vi har inte ens nått crescendo den. den. Um, för att det kommer vara det enda sättet att slå sönder det här. Det, det är liksom mm. um, och jag tror att man kommer komma till det uh, i i och med att stora delar av folket kommer kräva det mm. eh, och vi sa lite roligt här när vi pratade innan lite på skoj sådär att de kommer kräva fascism mm. i alla fall det som är då den, den moderna synen på vad fascism är mm. alltså den järnhårda staten som slår ner med full kraft alltså, ja, egentligen en mer korrekt eh, statsvetenskaplig syn
1: där staten så att säga äger och använder våldet som styrmedel och som, som har en, en fullständig kontroll och så vidare. Alltså en, 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 en järnhård regim. Det, det är ju det. Och den kan ju vara arabisk, den kan vara kristen, den kan vara muslims, den kan vara liksom allt möjligt. Den kan vara nationell och den kan vara internationell. Jag ser att folk skriver i chatten mycket om det här med att äta insekter och sånt. Det är inte säkert att det är det som kommer bli... Jag vill säga det också. Det är inte säkert. Alltså det vi ser nu med Västerlandet, med allt det som händer i kulturen, det faller samman. Idén om att den här lilla VF-klicken ska kunna liksom hantera allt och få en världsordning och det här... Det, jag tycker att man ska vara lite försiktig där, för det kan gott och väl sluta på ett helt annat sätt. Det vill säga att du har nationalstater i någon form eller olika typer av äh, ja, olika konstruktioner som, som bara fäktas mot varandra i en tid också. Äh, vi ser klimatförändringar. Ja, det är klimatförändringar äh, som gör att det i vissa områden blir svårare att leva på den andra och så vidare. Ja, det händer. Äh, så att det behöver inte alls vara den, där, den dystopin, utan det kan gott och väl bli något helt annat där.
0: Men ja för det vi pratar om här det är ju då att om man, om man är överens om att gängen ska slå sönder alltså drogmarknaden för de ska slå sönder så har man två vägar att gå, legalisering alltså ta bort marknaden mm. eller slå sönder dem med, med järnhälen mm. båda de två har negativa sidokonsekvenser mm. en annan sak som vi vill komma åt eh, som samhälle, självklart eller de flesta av oss i alla fall eh, är ju att minska eh, drogproblemet bland ungdomar. Mm. Alltså äldre generationer, de är redan inne i det liksom. Men att färre ska prova på, färre ska hamna i missbruk och så vidare. Mm. Och att öka utbudet, att öka tillgången är sällan en bra lösning på det. Mm. Så frågan är hur minimerar man då utbudet? Mm. Och det finns flera saker, men det ena då det är att försöka slå sönder de här gängen. Och att staten går i en riktning som vi egentligen inte vill. Mm. Alltså den här väldigt repressiva staten. Det är det ena. Det andra. Det är också en utveckling som jag egentligen inte vill ha. Men som jag tror är nödvändig för att komma åt det här. Och det är ett avskaffande av yttrandefriheten. Mm. Ännu mer än vad vi har idag. Vad menar jag med det? Jo. Vi behöver en stat som förbjuder under en övergående tid, vi får se hur länge detta ständiga förskönande och förhärligande utav knark i populärkultur mm. alltså det går inte att titta på moderna tv-serier eller filmer eh, utan att det ska tryckas in knark och att det ofta ska vara då förhärligande mm. och då ska vi inte tala om musiken som liksom under 50-60 år i stegrande skala har förhärligat det här eh, och det spelas liksom gangsterrapp i Stadsradion eh, och de här filmerna och tv-serierna eh, trycks ut till ungdomar och så vidare mm. det påverkar oss det påverkar oss kulturellt den som påstår att det inte är så vilket en del av våra politiska motståndare gör eh, utan menar, Men det är bara han är ju bara om yttrandefrihet mm. eller liksom och eh, konst och så vidare de skulle aldrig acceptera att man i varenda film pratade om hur snåla och giriga judar är Nej. för det skulle kunna påverka ja, hur människor ser på judar, det. eller hur? Ja, ja. för det vet vi, det kan påverka oss och hur tror ni då att det påverkar oss och framförallt yngre människor som är väldigt formbara mm. när droger ständigt förhärdigas populärkulturen jo, risken att de då blir intresserade av att prova när det där eh, tillfället dyker upp vilket det gör i de flestas liv någon gång när man blir erbjuden någonting Ja, ja, men det kan jag testa. Det har jag ju sett. Alla mina idoler på Instagram gör ju det här. Mm. Eller i den där filmen och under medvetet. Och då, behöv, då behöver man liksom det här, den här skiten ska inte nå våra ungdomar. Jag, alltså, jag är ju inte jag är yttrandefrihetsfundamentalist, men jag vill ha en väldigt så långtgående yttrandefrihet som möjligt. Jag, hade, jag vill egentligen inte se den här typen av lagar. Men vad, vad ska vi göra då? Mm. Om, man är, om man är medveten om att det finns ett problem... Och, och man vill lösa det problemet då måste man ju vrida och vända på det. Och då finns det, det finns ju kapitulation, total legalisering, men löser det problemet... Alltså det kanske löser problemet med att gäng skjuter på varandra för andelar av drogmarknaden. Ja. Mm. För just den. Absolut. Men löser det problemet med att ungdomar hamnar i drogmissbruk? Vilket är ett superstort problem och har varit under alldeles för lång tid. Mm. Nej, men det
1: gör det ju inte. Självklart inte. Och som du säger, så det, det, det man får utgå ifrån det är att på något sätt någonting kommer att ändras. Och, och det kommer att gå åt olika håll. Och här, för vår del handlar det ju framförallt om hur, hur ska vi um, hur, hur ska vi hitta strategierna för alldeles oavsett vad det blir för samhällsutveckling. Det är ju där man kommer tillbaka. Det mm. um, och och det, det, är, det, det är inte särskilt kul att fundera på det här. Jag, jag läser här, det var en som skrev att vi vi har, varför, denna, denna, varför vi liksom fastnar i någon form av dystopi i framtiden att trots alla dystopiska filmer som har inget slagit in det är ju inte sant, vi lever ju till stor del dystopi i det att att uh, titta på sociala kreditskål. Alltså
0: helt ärligt, berätta om du åker tillbaka 50-år tidigare, tiden, eller 100-år tidigare, tiden eller 30-år tidigare tiden, ja. och berätta om den totala övervakningen, den nationella DNA-banken ja. uh, och, och hur man kan se din, din position jämt och ständigt mm. uh, och, och hur nu myndigheter ska samköra allt det här och uh, hur människor sätts i fängelse för att de skriver uh, ord på Facebook och uh, bebe, allt det här. Mm. Det är en dystopi. Det är bara det att den kokta grodan har inte fattat att det kokar den. Nej mm. mm. ja, precis. Uh, och det, det, det är där vi. Jag, ja, jag
1: hävdar att det finns klimat, att, att klimat förändras. Uh, jag får också det här, att det finns klimat inga förändras hela tiden. Ja, klimat förändras hela tiden. Uh, och uh, vi går ju ur en förhoppningsvis ur en istid uh, in i en varmare tid. Um, för 8000 år sedan så var det 6 grader varmare i Sverige. Jag Bara, alltså,
0: på medeltiden så vi, hade vi vindruksodling jo, jo. I, i medelpad. Liksom. Ja.
1: Men så att, så att äh, det här idén om status quo äh, är ju inte sann. utan att, att det sker. För, och jag, jag räds, inga förändringar. Vår äh, ras har genom äh, hela historien lyckats äh, överleva och äh, bli bättre och utnyttja Men, allt som händer. Så precis, vi är, bäst, är, vi
0: är världens bästa ras på att anpassa oss. Mm ja, ja absolut. Det är därför vi har liksom kunnat övervinna liksom det här karga vinterlandskapet mm. där det inte ska gå att överleva om du frågar hade du frågat en afrikansk stam berätta vad? ja det finns ju då ingenting odlingsbar mark nio månader om året och, <laughs> Precis, it ska uh, Det regnar inte bananer <laughs> Nej men alldeles oavsett
1: då, så, vart är vi någonstans Jo vi pratade droger och vi pratade hur man kommer gå tillväga Uh, vi vet ju inte det men som sagt uh, det som händer nu är ju också det att man slår, alltså de här kriminella gängen sätter klona i välfärden och sätter klona i samhället och uh, det är ju, de är ju redan där, där, de, där de tittar på gangsteradvokater, de håller på att slå sig in i olika delar. Uh, vi har från Tyskland som ligger nära oss hur polisen är fullständigt genominfiltrerad. Framförallt i storstäderna utav olika klaner och så vidare. Och så vidare. Uh, och det, det är ju det som blir en verklighet i Sverige också. Återigen, hur ska systemet kunna hantera detta? I andra delar av världen så har man alltså inrättat... Man, man har sett sin egen poliskår falla. Sen inrättar man speciella poliskårer inom poliskåren. Du har, alla, de flesta har ju sett den här filmen Troppade Elit. Va? Med den här typen av paramilitära specialförband. Alternativt att man får använda militären för att polisen har havererat. Det är vi på väg mot i Sverige också. Mm. Vi ser till exempel hur ordningspolisens nationella insatsstyrka växer. Den är obe obehagligt stor. Medan den vanliga polisen liksom, man skiter lite i den. Uh, och samma sak i USA har vi sett hur olika specialförband inom polisen är de som sätts in för att den lokala polisen inte klarar av någonting längre. Vi är på väg åt allt detta. Um, så att det är det, det, det är tyvärr den vägen man verkar fortsatt välja. Sen kommer vi kanske om 20, 30, 40 år se den här totala det här överslaget till någonting helt annat. Exempelvis om Sverigedemokraterna får mycket mer inflytande. Då kommer vi få se här fascistiska, kalla elaka, tråkiga. Inte en upphävning av mångkultur och massinvandring på det Nej. sättet. Nej, men däremot stenhårda tag.
0: Jag vill ta en fråga från chatten. Ja. Um, från Adam. Han skriver så här. Nu hoppade jag in lite sen så kanske jag har missat. Men vad kan man göra lokalt för att motverka att drogerna kommer till ungdomarna? Mm. För det är något vi kan göra idag. Här, eh, och nu ska vi... Eh, det, det, det finns en ganska hård sanning i detta. Vad du kan göra. Mm. Och det är att bli gänget som kontrollerar området. Ja. alltså, det, Och det här låter ju kanske konstigt, men och framförallt så kräver det ju en fördel i att vara ett, på ett område som inte är superattraktivt för de kriminella gängen. Mm. Alltså att försöka göra det här i Stockholms innerstad eller i eh, någon av de här förorterna eller, eller villaförorterna, var det än är. Mm. Eh, det kan vara en ganska dålig idé. Men vi, vi tar Elgarå som exempel då. Mm. Och jag säger inte att vi är där än. Mm. Men om man kan föreställa sig hur, hur det kan vara. Mm. Um, om man är tillräckligt många, med tillräckligt så, som därmed bara genom sin, 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 liksom, sitt antal har tillräckligt med våldspotential. Mm. För att det inte ska vara attraktivt. För gängen att sälja sina droger i det området. Mm. Så har man löst den biten. När droger kommer in i området. För de, man kan ju åka och handla någon annanstans. Mm. Så kan man ha nolltolerans på området. Mm. Man kan gott, väl och tydligt förklara för den här personen. Att inga droger kommer in här innanför i vårt område som vårt gäng kontrollerar mm. um, och det är där du måste hamna, alltså om du inte, om ditt gäng inte kontrollerar ditt bostadsområde så är det ett annat gäng som kontrollerar det mm. eller så är det inget gäng som kontrollerar det för att ingen är stark nog eller har intresse nog att kontrollera området mm. och då har du ett vakuum där att fylla för att ska du kunna stoppa drogerna för att komma in i ditt område då måste du kontrollera området du är lika med ditt gäng. Mm. Um, och det här är ju såklart lättare sagt än gjort. Men det är, det, är liksom det enda sättet. Sen, självklart allt som har, alltså med dina egna barn att prata med sina egna barn oh, ja, ja, att se till att de inte, inte accepterar att de sitter och lyssnar på gangster eller gangster saker, utan har den här, det är vanligt föräldraransvar. Mm. Självklart, det är en bit av det. Men i slutändan måste du kontrollera ditt område. Och det är det här, det här är vi tjatar oss eh, liksom, eh, trötta på nästan. Mm. Men, men det tål att återupprepas. Det här är ju vad som måste göras. Det är det här vi pratar om i det fria Sverige. Alltså flytta närmare varandra. Skapa lokal makt. Bygg företag. Eh, bli framgångsrika anställ folk på orten så ni får makt den vägen. Eh, se till att bygga en, en, liksom en, en gruppkassa en krigskassa kallar det vad du vill så att ni är beredda att investera, köpa upp fastigheter i området, köpa upp affärsverksamheter i området så att ni kan kontrollera det. Eh, etablera er inte i första hand där det redan finns andra som kontrollerar det. Mm. Alltså Har du ett kriminellt gäng som kontrollerar ett område, de, det finns många områden som är kontrollerade mm. så Försök inte att konkurrera ut dem. Du har inte musklerna idag att göra det. Nej. Men om tillräckligt många svenskar, fria svenskar, etablerar sig, flyttar ihop och tar över områden och kontrollerar områden. Och vi pratar generationsarbete nu. Ja. Kommer ihåg att vi pratar generationsarbete. Det här är inget man gör i en handvändning. Om tillräckligt många gör det så kan man tillsammans uppnå en styrka så att man med tiden kan utmana. De här somaliska arabiska eh, gängen och klanerna. Mm. Med tiden. Ja, med tiden. Men då måste man börja i det lilla. Och så länge folk sitter och tror att liksom, eh, det räcker med att bara twittra och vara lite arg, du, du, du bygger ingen. Alltså, det, det kommer i längden. Alltså, opinionsbildning i alla ära, vi ska hålla på med det. Men om du inte också. Ta ditt ansvar, flytta ihop med andra svenskar och börja bygga makt, lokal makt. Så kommer du inte att ge dina barn bättre förutsättningar än vad de har idag, tvärtom. Mm. Ja, men så är det. Ja. <håll> och det, det,
1: det som egentligen skiljer det man då kallar för <håll> sådana kriminella gäng äh, från vanliga föreningar och sammanslutningar. Um, finns ju en del. Men, men en sån här viktig sak är att de, de går ett steg längre om de måste. Skillnaden mellan ett företag som drivs av vanliga människor och en kriminell är att en kriminell kanske inte alltid tar ett nej uh, eller han kanske förhandlar på ett annat sätt. Um, och det är ju det som, som liksom blir resultatet. Um, eller det är det som också då någonstans krävs av människor när du väl stöter på andra människor som inte tänker ge sig. Så att, jag tycker det är väldigt viktigt att du säger det Dan att, att befinner man sig på en plats där någon annan faktiskt har tagit över um, och, och du är liksom en vanlig svensk som på de senaste tio åren kommit på det här Nej, du ska, du, nej det är inte Death Wish, det är inte en amerikansk film du kan inte ge dig på dem utan då är det att ta sitt pick och pack och flytta någonstans där vi kan vara ett par stycken tillsammans som vill ha ett bra område där vi har ett bra område och där vi ser till att inte etablera
0: sina Ja, och där det första du inte behöver göra är att hamna i någon jäkla gangsterkrig med någon, andra, alltså någon annat gäng. Ja, precis. Utan, för det är, inte där, det är inte det vi vill göra utan precis som vi gör i Älgarås och som det görs på en del andra områden i Sverige att bygga upp sin makt Långsamt och metodiskt, alltså så snabbt det går, men det, det är inte. Liksom, och, och genom att fler flyttar in, man bygger eh, framgångsrika företag, man gör positiva saker på orten, man är en positiv förebild, eh, och, och man blir, vilket vi har blivit här, kan man ju säga, eh, eh, några som väldigt många lokalbor vänder sig till när det är någonting. Mm. Det är liksom det är steg ett, eh, och, och det finns de här områdena kvar i Sverige som vi kan klejma, eh, som vi kan göra till svenska vad var det han kallade det för, Kristoff Andersson, nationellt befriade zoner som han hade tagit från Tyskland. Eh, om vi väljer att göra det och arbeta metodiskt mm. eh, sen, eh, det betyder inte att vi ska liksom eller att vi ens kan patrullera bygränsen med maskingevär det är inte det är, det är liksom, ett, det är inte det här vi är idag vi har inte resurserna till det, det skulle bara slås ner av ordningsmakten ja, det, är... det, det, det är ganska dumt ja. men det är, inte, det är inte det vi pratar om här och vi ska inte kopiera invandringen vi ska inte börja, börja sälja knarket nej. vi ska inte driva in nej, skyddspengar nej, av restaurangerna så... i vårt område är... tvärtom, vi ska ju bygga det efter liksom germansk hedelighet och, och, och så som vi vill att ett samhälle ska fungera. Men vi inser också att det som ska vara vårt gäng, polisen staten, har dragit sig undan från de här områdena. De, de, de intresserar sig inte för det. Och de kommer göra det ännu mindre i, i framtiden. Och därför måste vi bygga upp vår, vårt parallella samhälle nu medan vi fortfarande har chansen. Mm. Ja, men precis.
1: Ja, och och det, det, det har ju genom historien hänt sådana saker, jag har tagit upp de exemplen förut det finns två sätt för en, en människa att, att hantera det antingen gör du som de som har gjort det i historien, de har sett så här det här samhället är inte hur jag vill ha det, det här funkar inte som det ska, jag har min gemenskap, vi vandrar ut i vildmarken och där bygger vi oss ett land eller så sitter man och ja, tycker att det inte är bra och så vidare och sen så gör man inte det och bara fortsätta tycker att det är dåligt. Uh, återigen, ja, jag, jag, vi är i färd med att göra just detta här. Uh, och uh, uh, det de är liksom de, de som vill kommer komma. Uh, de som pallar med det kommer komma. Resten kommer inte komma. Och jag vet att det är på det sättet. Uh, det behövs inte särskilt många för att en, en ort med 300-400 personer uh, går att liksom hantera och göra jävligt trevlig. Och det blir också så att om, om, om folk vet och det vet man ju så här i den här typen av bygger. om man vet att okej okay, i låt oss säga äldre här bor 40 familjer eh, med nationella och det finns eh, liksom det. det det är ingen som det är inget gäng som säger just dit ska vi eh, och, och försöka etablera oss utan då tänker man då skiter vi det stället så tar vi ett annat ställe som är mycket enklare så att ofta behöver du inte ens göra någonting mm. och det är ju styrkan i det hela och jag kan för min skäl inte förstå varför man inte vill ha det så. Jag kan inte förstå hur man kan vakna upp varje morgon och inte ha det så. Inte, inte göra en plan för att hamna där. Jag, jag fattar inte det. Um, och det, det är väl så man är kanske då. Men jag ser fram emot att bygga detta med andra. Uh, och varje gång jag får tillfälle så välkomnar jag och, och sträcker ut en hand till andra som vill. Um, så kan vi bygga detta. Jag ser när folk skriver att de vaknar upp till skjutningar eller vad det kan vara så tänker jag att ja, det behöver inte vara så. Uh, och till skillnad från de som gjorde det här förr i världen så kan man göra det på ett ganska civiliserat sätt. Mm. Alltså, det handlar det inte är om
0: mycket att... enklare nu också. Ja, ja, det är det. Du kan ju också vara lite smart och... och, och... Du behöver inte skämmas för att utnyttja de resurser som staten ställer till ditt förfogande för att uh, kunna ta några månader utav att uh, ändra ditt liv och flytta och så vidare. Det finns, det finns lösningar på det. Ja, man kan. Uh, och, och speciellt om du är beredd att. Uh, Liksom, ja, men du kanske behöver säga upp det från ditt jobb och, och kanske gå ner i lön och du kanske måste, men, men ja, det, det är ju en prioriteringsfråga mm. nej sen
1: Andreas skriver här inte Maristad med bollträn nej för tusan, skit i Maristad uh, kom hit
0: och bygg upp uh, och skapa jag vet inte vad man ska göra med bolltränning.
1: nej den, är, den går att göra annat också nej, men alltså, det finns inte alltså bra gräsprätta för brända ja det finns det nej utan snarare då uh, och det är ju det här som är fint om man bygger upp ett, ett bra vitt samhälle så, så, så behövs det sällan. Liksom. Folk håller sig borta initialt. Det, det märker vi också. Um, så att,
0: nej men absolut. Um, vi vi uh, här eller någon annanstans. Ja. Så är då det. kan så jag bara svara på Tony som skriver då. Skulle behöva lite hjälp med att ta tillbaka min hemstad Västerås? Jag tror inte man förstår riktigt vad vi sa. Nej. Om du vill utmana uh, makten i Västerås, både den, den liksom offentliga och den kriminella makt som finns där. Mm. Då behöver du lite mer resurser än vad du kanske tror just nu. Um, lämna västerås. Ja. Uh, bosätt dig någonstans där du har möjlighet att bygga upp någonting där du inte. Alltså det är ju som att jag, jag vet inte. Det är som att man har en armé på tio personer och så säger man så här, okej, okay, vilka ska vi attackera? De som har två personer i sin armé? Mm. Eller de som har 10 Mm. Vi talar om 10 0 för det är de vi verkligen hatar. Mm. <laughs> så här, mm, Nej, det är, inte en, det är inte en bra strategi. Nej, och sen, sen är det ju så här,
1: och det här är inte, det här riktar jag då inte till någon eh, specifik på det sättet. Det är också att, att man, måste, man måste fundera lite, grann på att är det det här jag håller på med? Alltså, om jag, jag ser mig själv som en del av vår position och så. Då kan man tänka sig så här, Men säga det som att det är en, en form av liksom. Jag har mitt jobb och jag har min familj och jag har allt det. Och sen har jag det här, den här saken också. Mm. Eller funderar man som så att det här är det jag gör och det, är det här jag tänker bygga långsiktigt. Det är ju två skilda sätt att se på det. Somliga är nöjda med att jag lever i min stad och jag har mitt jobb och min tid. Och sen engagerar jag mitt parti och vi försöker ändra på saker. Då får man göra det. Eller så tänker man att nej, jag tänker handfast. Skapa någonting. Efterlämna något bättre. Skapa den här gemenskapen och så vidare. Får kosta vad det kostar vill. Och så gör man det. Um, och här, då handlar det om att titta på styrkor och, och svagheter och vad som behövs och så vidare som du är inne på där um, och, och agera helt enkelt, så att det finns ju olika vägar att gå, jag är rätt säker på vilken jag väljer men inom det fria Sverige så, så, så finns det ju flera vägar naturligtvis, men, men en sak är säker att du på din ort där du bor måste hela tiden arbeta för att skapa de här trygga lugna, fina platserna för varandra Uh, och, och sig själv och sin familj det, det kommer man inte ifrån det, det aktiva deltagandet i sin närmiljö så att säga
0: mm. uh, vi kommer inte in att kolla på den här Pfizer-videon
1: nej, det gör ingenting, det var inte så viktigt
0: Nej, eh, vi har redan Kört en timme och en kvart och sitta och kolla på en timmes Video, men när vi ska stoppa och så där det kommer ta för alldeles För lång tid och vi mm. har massor att göra mm. Massor att, att, att planera Förbereda, eh, arbeta med eh, Det kommer hända Spännande saker på logikförlag Här de kommande månaderna eh, Vi har ett gäng evenemang redan utlysta eh, Som du kan gå in på friasvenskar.se eh, Det kommer utlysas Ännu fler eh, Just nu ligger det uppe för första kvartalet Framför allt, mm. eh, vi ska upp med ännu där. det finns det händer massor med roliga, intressanta och spännande saker i allting som har med Det fria Sverige Radio och Logikförlag och alla de här verksamheterna som vi bygger tillsammans så att se till att hålla, hålla utkik på våra hemsidor och prenumerera på nyhetsbrev engagera dig, organisera dig om du är medlem i Det fria Sverige se till att vara med i medlemschatten på Telegram det hittar du via friasvenska.se där kan vi få, du få snabblöpande information. Det kommer såklart också medlemsbrev via mail och så vidare. Se till att läsa dem eh, och se till att eh, göra slag i saken. Flytta till de områden där fria svenskar etablerar sig. Älgarås är ett exempel. Och det är det enda liksom stora offentliga exemplet. För här har vi svenskarnas hus. Mm. Um, och vi välkomnar uh, flera nya familjer det här året. Bara, som vi vet är, är liksom, antingen nyligen har köpt eller är på väg att köpa fastigheter här. Um, vi hade förra helgen uh, så var det ett 20-tal personer uh, boende här. Eller i absoluta närheten. Eh, som träffades eh, under eh, trevliga former och eh, det, det händer mycket bakom kulisserna som jag hoppas eh, en del av det kan man i alla fall kommunicera utåt med tiden men, men mycket är också det som sker lokalt det stannar ofta lokalt för att det är bättre så Jo men sen är det livet också, man måste leva ett liv Va?
1: Det är det vi gör, vi kan inte kommunicera hela våra liv hela tiden Nej. Eh, Det gör vi inte Ehm jag har
0: ju blivit TikTok-stjärna. Ja, jag vet. Du kan kommunicera ditt liv. Det verkar vara jävligt konstigt ditt liv. Jag scrollade igenom på TikTok, kolla vad som fanns. Ja. Då kom Bianca Ingrosso upp. Där hon, berätt, hon hade varit på Ica och handlat och berättat vad hon hade köpt. Tydligen ja. Tydligen gillar hon apelsiner. Jag kanske ska skjuta mig själv nu, <skratt> tänker jag <skratt> um. Hörrni, eh, alla utom Bianca grossa Ha en riktigt eh, trevlig helg Så hörs vi på måndag igen Vi sänder klockan tio eh, På eh, måndag förmiddag Då är du med live Eller så lyssnar du och tittar i efterhand Som stöd permanent. Tack och på återseende Återhörande och så vidare